1: Avanti, Fer, avanti! Oh,
2: I'm pushing, I'm pushing, Don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, Benissimo. keep pushing, keep pushing, keep pushing, continue to fantastico direi, fantastico.
3: <laughs>
0: Comienza Keep pushing tu podcast de Fórmula 1. what a fucking idiot. Do you know how this is?
1: This is fantastic.
0: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro episodio número 49 Que se corresponde con el Gran Premio de Canadá Que se va a disputar este próximo fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve Y hoy tenemos con nosotros a David Rubia, coordinador de Actual y de Motorful Buenas noches David Hola, ¿qué tal? Bueno, encanta encantados de que estés con nosotros El placer es mío a hablar un poquito de Fórmula 1 También tenemos hoy por fin, me vais a dejar que lo presente a él Antes de nuestros colaboradores habituales David Sánchez de Castro, de Spoglio, buenas noches
1: Oye, que yo era colaborador habitual, joder, que... Bueno, coño, bueno, ya, hemos sustituido
0: ya, ya ¿eh? también hemos sustituido casi.
1: Yo te digo una cosa, a Masa no se le ha bajado del asiento, a mí ya me habéis bajado, es que... Bueno, que hola a todos de nuevo y muchas gracias por esperarme, o no. <risa>
4: bueno,
0: eh, tenemos también a Iván Illán de Fonaldía.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Y a Jacob Vidal también de Fonaldía.
2: Hombre, yo llevo dos capítulos sin aparecer y no se me presenta de forma especial. Esto, fatal. Cierto, o sea, cierto. Me parece fatal, pero bueno. Siempre es bueno volver a casa y que, y que no, no te echen de menos. No es si bueno, es bueno o malo, pero...
0: Bueno, hoy te dejamos hablar. Como no está Héctor, no te va a pisar nadie, así que...
1: De sí, momento. Eso
0: es lo bueno.
3: De
0: y bueno, recordamos que... No creo que viajéis a Canadá, pero bueno Para ver la carrera desde el sofá también está bien tener Un poco de merchandising de Fórmula 1 Os recordamos que en Motorpasión.com podéis. Menos mal que ha Jacobo, Jacobo, ¿eh? que ya controla el tema O sea, el resto dicen con 3 N O con 4 O's. Bueno, que podéis comprar el merchandising De Fórmula 1 en Motorpasión.com Y nada, que ahí tenéis Los equipos que, que queráis Y nada, nos vamos ya directamente Al Gran Premio de Canadá Volamos rápido hacia Montreal y os pregunto los recuerdos que tenéis de, de este gran premio, de esta carrera, que supongo que estarán un poco pasados por agua, si son del año pasado.
3: ¿David, Rubia? Un poco bastante pasados por agua, la verdad. Pero a mí es un circuito que me, siempre me ha gustado mucho. Quizás por aquello de que es un semiurbano y siempre se han dado carreras muy interesantes allí.
0: ¿Y, y un recuerdo concreto? ¿Tienes alguno así en especial?
3: no te sabría decir así, hay muchos. Me quedaría, esta tarde, estaba repasando alguna de las carreras anteriores y los, los accidentes bastante fuertes de no solo el de Cúbica, hmm. sino el de Massa, que fueron exactamente en el mismo sitio y de una forma bastante similar.
0: ¿Y el resto, David Sánchez? ¿Tienes
1: algún recuerdo así de Monreal?
3: Hombre, yo me quedo con el tolo de Ferrari. ¿El, el,
1: el futbolista? <risa> sí, <risa> Monreal, <risa> correcto. Del Málaga. Eh, <risa> no Yo me quedo con, con el Todavía. Tolo. El toldo del año pasado, los toldos que tuvieron que sacar que no sé ahí para el tema de la lluvia. ¿Eh?
0: Que no sé por qué sabía que te ibas a quedar con eso.
1: <risa> pues qué le vamos a hacer, joder. No pretendas que me acuerde de cosas más importantes como el accidente de Kubica, por ejemplo. O, o, o la victoria de Kubica, que, que, o la, perdón, la primera victoria de Hamilton, que, que fue aquí. En fin, es un circuito muy mítico y personalmente es uno de mis favoritos.
0: Pues creo que los pilotos están bastante de acuerdo con lo que dices. Eh, Jacobo. Un recuerdo.
2: Bueno, yo yo de Canadá la verdad es que tengo muchos recuerdos o sea, Así como de otros circuitos no tengo casi ninguno De, de Canadá tengo bastantes Y la verdad es que sea porque es un circuito que, que me gusta, supongo Digo yo eh, Pero bueno, hay muchos o sea eh, Principalmente siempre nos acordaremos de lo de Kubi Del accidente de Cúbica en, en 2007 ¿no? Aquel, El accidente más espectacular de la Fórmula 1 Creo que desde que yo veo Fórmula 1 en, en directo eh, y luego pues la carrera del año pasado también fue espectacular, eh, no sé, muchas muchas cosas. O sea, yo del año pasado, para mí uno de los momentos del año pasado fue el final de la carrera del de Gran Premio de Canadá con ese pequeñísimo desliz de Vettel que, que le costó la, la victoria, ¿no? O sea que bueno, muchos muchos recuerdos y espero que, que este año puedan generar nuevos recuerdos porque la verdad es que es, que es un circuito que, que está muy bien.
4: Pues sí, ¿y Iván? A mí me sorprende que no hayas dicho ninguno el accidente de Hamilton cuando se comió a Recon en el, en el pit lane. Es verdad, lo ¿Qué? estaba pensando ¿Se ahora. Sí,
1: justo ¿Es lo lo estaba aquí? pensando ahora.
4: Joder. Es que lo daba por seguro.
1: Es verdad, es verdad, es verdad.
4: Yo me uno también a, a lo que ha hecho Jacobo de la carrera del año pasado, que yo creo que fue uno de los finales más apretados de, de la última era y, y sobre todo por las horas que eran ya que... Que más de uno estábamos deseando acostarnos y demás, y, y yo creo que fue un final apasionante. Y también me acuerdo, aunque no recuerdo la carrera en sí, si, si el, el incidente de, de Schumacher y Frenzen en el 98, cuando sale Michael de un repostaje y se lleva por delante a, a Frenzen al final de recta, le cierra y mm -hmm. le, echa, le echa completamente fuera. Y el sobre todo el cabreo de, de, de Patrick Head, que se fue directo a a por el, el muro de, de Ferrari Patrick Hill, que cumple hoy 66 años y ahí es el dato y yo me, acuerdo, me acuerdo también de que de la historia de que no sé si lo sabéis que Frensen era el novio de, de la, mujer de, de la mujer, que sí. era mujer de Schumacher así que ahí queda un poco la, la historieta
0: interesante pues yo en la línea de lo que he comentado David Rubia me quedo con la victoria de Kubica en 2008 que supuso también el liderato del mundial si no me equivoco, fue un doblete de BMW, ¿no? ¿Cubica Heifel? ¿O no llega tanto a la memoria?
4: Eh, sí, sí, no, me, parece, me parece que señor Google. Uno de los 13 podios que ha hecho Heifel en Fórmula 1. ¿eh? Hmm. Para que luego digáis que es como a y demás. <risa> <risa>
0: El palo gratuito mensual.
4: Hombre,
2: teniendo en cuenta que Heifel ha tenido un BMW capaz de ganar un Mundial y que solo tenga 13 podios, pues no. Bueno, no vamos a hablar de Heifel. Es que da igual.
0: Bueno, pues yo tengo ese, ese recuerdo. Además también, como no, olvidar el, el momento de Hamilton empujando el monoplaza en la recta cuando acababa de marcar la pole position. ¿no? tampoco Ese tampoco se puede olvidar. Y que bueno, luego trajo el cambio del reglamento.
2: Está también el momento asfalto levantado en la horquilla. Hay muchas cosas. Sí, yo es que Canadá ha dado, ha dado muchas cosas, ¿no? La victoria de, de Alonso Corrón. No, no sé, hay, hay, hay muchas cosas.
0: Mm. O sea. Canadá es un, es un tratado diferente. Es un trazado. Un tratado no, un trazado diferente. Un urbano que no es urbano, pero tampoco es un permanente. ¿No?
1: O sea... Se, se, semiurbano lo que viene siendo.
0: Sí, básicamente. Es un, pero no es un pues semiurbano. No sé, es que no es el Valencia Street Circuit, no en Mónaco, eh, es algo diferente. Decías tú, David, que te gusta ¿Sí? bastante el Gilles Villeneuve, ¿no? ¿Al resto sí. os gusta también?
4: A mí me encanta. Yo Es uno de mis circuitos. Yo no sé si es lo típico de que pequeño te, te estás jugando con la consola o lo que sea y es el circuito que, que te gusta y con eso te, ya te encanta porque... <risa> Ese es mi caso es ese y, y no sé si alguno más es por esto porque yo creo que es un circuito muy atractivo eh, ayer lo comentaba hoy en, en, en GPCAS que, que es un circuito americano y, y creo que sí eh, hemos visto las he estado revisando las modificaciones que ha tenido el circuito durante los años y creo que es el único circuito al que han ido quitando el Chicans y haciéndolo más recto que es bastante sorprendente
2: sí, eso es lo que eso es lo que a mí me, me sorprende no a mí también me gusta mucho pero luego lo veo sobre el plano y digo, pero si esto no tiene nada. O sea, si es un circuito que sin se salva la horquilla y tal, no no tiene nada. Pero luego, la verdad es que nos da carreras muy buenas y, y yo siempre que, que, que pruebo un juego nuevo sobre de Fórmula 1 o de, o de carreras o así, de consola, de PC, de lo que sea, yo siempre el primer circuito que pongo es, es Canadá. O sea que, no sé, la verdad es que, es que me gusta mucho. Eh, es... Podríamos decir que no es Spa, porque, joder, Spa siempre se suele decir oh, el circuito favorito, pero yo lo pondría el segundo o el tercero de, de entre mis favoritos, que nada, la verdad.
3: ¿Y, y a David? ¿Otro? Yo creo que en, en mucha de la, de la razón por la que no, nos puede gustar tanto este tipo de circuito es porque es, es bastante estrecho, vamos, estrecho para la, la, comparado con los actuales circuitos y eso creo que le da una emoción bastante interesante a las carreras y creo que es la, es la esencia principal de este tipo de trazados
2: sí que no tiene que no tiene esas escapaderas de asfalto que, que tanto odiamos, no
3: sí sí de, de hecho aquí se suele ver bastante en entrenamientos libres incluso en clasificación como algunos pilotos rozan por los muros esa, sí. va, es algo bastante habitual
4: yo creo que este año vamos a ver más eso eh, las, la supresión del de los difusores soplados eh, ha hecho los coches más nerviosos y creo que vamos a tener bastantes sustos, igual que en Mónaco tuvimos más accidentes de, de lo normal y otro punto que, que yo quería comentar es el, el horario, que yo creo que le da un encanto especial, al igual que Brasil, yo creo que ese horario distinto a otros circuitos le hace, le hace un ser sí, o, algo distinto y, y especial
2: Sí, pero que no que no dure como el año pasado que el día siguiente hay que trabajar y bueno. el año pasado, el año
1: pasado nos vamos a contar el récord el del cierre de you está el día del Gran Premio de Canadá del año pasado, sí, a las, sí, sí, a,
4: sí, a, sí. Las, a las 4 de la mañana cerramos Grand Prix el año pasado Joder
2: Sí, sí, es que demasiado, es demasiado Y, y ojo este año con que se tengan que chocar Los seis campeones del mundo en parrilla contra el muro Verás
1: <risa> Sí, ya puede
0: ser, vamos Trabajo a tope para los comisarios Y, y por último ya para cerrar esto bueno, Lo que nos gusta del Gilles Villeneuve eh, también es bonito el ambiente que se respira, ¿no? Siempre, toda la gente que va, eh, se lo he leído muchas veces a Jacobo, Jacobo Vega, que recomienda viajar a Canadá, al Gran Premio de Canadá. Y yo creo que eso también, ver las gradas con bastante afición y, y bueno, todo lo que rodea el Gran Premio también lo hace interesante. No sé si estáis de acuerdo, pero ahora mí sí. Y bueno, sí. Si, si, si hablamos ya de. De la acción en pista, eh, Pirelli va a llevar los blandos y los super blandos a Canadá, igual que llevó a Mónaco. Y si no me equivoco, igual que en Barcelona. ¿No? no es la misma. ¿No? No, no,
2: no, no. no. no, no, no. no eso, vale, era, vale. El super blando debutó en, debutó en Mónaco, sí, pero. En
0: vale, vale. O sea que. Es que he leído que era tre tres grandes premios. Creo que en Valencia también tendremos esta configuración. Bueno, sí,
2: eso puede poco. ser. Puede ser, eso puede ser. Sí. Vale.
0: Y bueno, no sé si queréis comentar algo de las bombas de, de cara a este fin de semana si sí. van a volver a ser yo, un yo solo voy a decir importante. Que espero
2: que no dure, que no duren tanto como en mónaco simplemente eso o sea que duren mm -hmm. que duren un poquito menos aunque no aunque evidentemente en, en canadá los pilotos de cabeza no van a poder hacer lo que hicieron en mónaco ¿no? eh,
0: volverá a tocar el super cupón de pirelli o alguien hoy decía
4: hoy decía Villa y maya que que a ver si les tocaba a ellos la, la esta, la, la lotería esta vez, o que yo iba a ver si tenían ellos el, el momento especial, creo que es literalmente lo que lo que comentaba. Yo creo que cada vez es más complicado que le toque a alguien. Eso también decía antes de Barcelona, pero bueno, veremos a ver. No, pero bueno,
2: a ver, no creo que en Mónaco le tocara a nadie el billete especial, volvió a ganar un Red Bull que ya había ganado, o sea, no yo es que no me creo eso del billete especial del, del cupón, pero vamos.
0: Bueno, alguna cosilla sí que hay por ahí, o sea, algunas sorpresas siempre tenemos y veremos esta semana. ¿Pensáis que vamos a tener séptimo ganador, David Rubia?
3: Yo creo que sí y creo que Hamilton tiene muchas papeletas, le, se le ve ya con ganas de lograr la victoria que le falta y yo creo que yo apostaría por él, no sé cómo irá a McLaren si, si irá un poco menos flojo que en, otras, que en otras carreras pero yo apostaría por él, que tiene una chispilla y le falta esa victoria que está buscando desde carreras
0: Iván para fastidiarte tu apuesta ¿tendremos séptimo ganador y quién?
4: <risa> eh, yo es pues que no sé la lógica me dice que, que debería ganar Hamilton pero no lo sé es que realmente no, no lo sé puede ser es factible que haya que haya séptimo ganador eso es evidente
2: que sepáis que Iván ha metido su dinero de la rosa. La ¿eh?
4: puesta segura, ¿no? Iba, segura. iba a meterlo al Celta Córdoba, pero vio que no me dejaban. Sí, no, no, no te dejaban. Ya. Entonces,
2: no, está claro. No. Que digo yo que, que no es mala apuesta. Oye, si llueve en Canadá y se y abandonan todos y gana de la rosa, Dios un pico, ¿eh? Creo que son
4: vale, 5.000 a
2: uno, ¿eh? Ojo, ojo con
1: eso, que la apuesta.
0: La pregunta, es, un... la pregunta es si llueve, ¿tendrá preparado HRT la carpa o no? Esa es la pregunta ¿Carpa? del fin de semana.
2: <risa> no, ponen al chino desplegado encima y eso.
1: <risa> Con el flequillo tapado Machín. Machín, sí, machín. ¿Qué sí, coño, que se dice machín? <risa> me... Bueno, en juro por mi vida que el chino de HRT se dice machín. Se que dice ma lo alquilón. Que no, que se dice raño? machín
4: A ver si te dijeron que era una máquina <risa>
1: Que no, que no, que no, que no Machín que la, Le da mucho más gracia al asunto vale, vale, aparemos, sí, sí.
4: Llamaremos a Ana Botella para confirmarlo <risa>
1: bueno, sí. Ana Botella diría al chino que, que nadie habría pedido un arroz tres delicias oh, porque esa mujer... Madre mía, qué desastre Bueno,
0: bueno eh, ¿A quién veis con más opciones este fin de semana? Pregunta, sí General, ¿Eh, ¿creéis que le va a pasar factura a Red Bull su nuevo, bueno, la prohibición de su fondo plano, David Rubia?
3: Yo creo que no, para nada. Creo que aparte el cambio ese de fondo plano ya lo tenían bastante previsto, pero bueno, creo que no, no le pasará ningún tipo de factura. Eh, temas técnicos, es una reunidita de nada, pero vamos, no creo que le afecte demasiado. Mm -hmm. Está por ver si, si estarán a la altura de la última carrera que no creo porque como estamos viendo esta temporada hay hay mucho vaivén de posiciones pero yo creo que no le afectará nada demasiado
4: Iván ¿ganó Weber por el fondo plan nuevo? Eh, evidentemente no eh, creo que eh, sí que sí que Red Bull no a ver Red Bull no va a estar delante en, en Canadá pero por igual que no ha estado delante en los años anteriores en 2011 fue el gran premio que en 2010, perdón, fue el gran premio que más sufrió y en 2011 se le escapó la victoria en un año que en el que Vettel lo estaba dando prácticamente todo menos menos Alemania. Yo creo que en el, la primera fase de la temporada se lo llevó todo y por eso tengo la sensación de que tampoco van a ir bien este año. El, el, la ranura en el suelo no creo que sea algo que pueda definir una carrera. Pero bueno, y en cuanto, a, en cuanto a quién va a estar en cabeza, eh, yo creo que es un circuito claro para para McLaren. La verdad es que.
2: No sé si os acordáis, creo que fue el año pasado, si no fue el año pasado, fue en 2010, que Red Bull hizo un vídeo previo a la carrera de, de Canadá en el que repasaba sus números en Canadá, ¿no? Y que era como. Eh, tenemos un 13 con David Coulthard, tenemos un no sé qué, ¿sabes? eran números como, como muy lamentables no y ellos mismos se reían en, en, en ese vídeo de, de sus números no y, y decían que, que a ver si ganaban de una vez, eh, entonces yo tampoco creo que Red Bull vaya a estar en ese circuito delante, mm, quizás sea un circuito de... Mm, de bastante velocidad punta por las largas rectas que que tienen y ahí Red Bull sabemos que que falla bueno, no es que falle sino que han optado por ese por esa pega en su coche en beneficio de, de otras virtudes y supongo que por esta regla de tres Ferrari que que sigue sin tener muy buena punta tampoco o tampoco estará adelante así que estoy bastante de acuerdo con con Iván en que que McLaren será quien domine el fin de semana aunque visto el arranque que ha hecho McLaren yo ya no sé nada eh,
0: no ya ni idea está, está complicado eh yo este año ya lo he dicho varias veces no me jugaría el dinero por nadie o sea está muy complicado acertar este año
1: un ganador en las, en las... hombre una apuesta una apuesta segura para este fin de semana es galletón de cobayas y en el muro de los campeones o sea esto o es de así. masa incluso
4: Maldon maldonado es vuestro hombre
1: Sí, 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 sí Totalmente,
4: Iván sí. O sea, All in, Maldonado
1: Sí,
0: ¿sabes? O sea, sí como... Maldonado De todas sí. formas Maldonado-Bruno Sena Es una pareja que no falla
2: Maldonado tiene una buena y una mala Este fin de le toca buena Así que no
0: Pues entonces Bruno Sena ese nunca falla Que <risa> Os iba a decir Que Pero deja hablar a David Que no sé qué quería contar hombre. No, no Es que quiero decir una cosa antes Que me tiene quemado ya el tema no, 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 lo voy a decir. Ahí, pues, Kobayashi ahí, pues, está aquí, pues, sobrevalorado.
4: Ahí lo dejo. Lo, <risa> lo dicho. Estoy totalmente de acuerdo con él.
1: Pero vamos a ver, para que Kobayashi para que midi Kobayashi midi esté sobrevalorado, debe estar valorado antes. Está sí, estamos de acuerdo. Pues,
0: Kobayashi Kobayashi es un tío la temporada mojándole la oreja.
4: Es que, qué, val, qué valiente decir esto cuando no está Héctor, que es el defensor. <risa> sí,
0: no, no, sí. que
3: se mo que se moje el invitado, que se moje el invitado. <risa>
1: ¿Qué opinas de Coballas?
3: La, la pregunta es: sobre, ¿sobrevalorado como piloto o como showman en la pista?
1: Como piloto. Ahí estamos. <risa> Ahí estamos, David.
3: Como piloto, sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que está algo sobrevalorado. Como showman, yo creo que no es el mejor de todos. O uno de los mejores, como showman. Muy bueno, bien. pues
2: que sepáis que yo también soy de su opinión. ¿eh? O sea que,
1: pues claro, pero si es que como, es, como piloto.
2: Pues ahí está, pero es que,
1: pero es que hay gente que lo quiere haber subido en un Ferrari, tío. O sea,
0: no,
2: no sé. Pero no cuál. lo pasaríamos no, 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 no. bien.
0: Pero mucho. No claro. piloto de Ferrari. No pero es claro, Ferrari.
4: Mejor que Massa lo haría. A ver, mejor. Eso es, que eso masa, es otra cosa. Si quieres
1: te Arger ponemos un poco. lo haría mañana.
2: mejor que Massa. O sea, es, bueno, bueno, tampoco, eh. tampoco te pasa <ríe> Tampoco te pase.
0: <ríe> Mira, voy a ir más lejos. Tenéis sobrevalorado a, a al... Kobayashi e infravalorado al Versuari. Ahí lo dejo. <ríe> Y cambiamos de tema.
1: A ver, eso no lo ¿Eso dices era el, en te... era el chiste que tenías preparado? <risa> no, 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 no. No era el chiste. ¿Cómo va a ser? Eh,
0: Bueno. Que... Nos tiene tensión, os me... dais cuenta que nos tiene sí, tensión sí, sí, ahí sí, sí. con el chiste. <risa> Está claro, luego va a ser nada, pero bueno. Venga, que me decía Jacobo que me había saltado el tema del DRS. Me lo he saltado a posta porque me parecía más interesante seguir avanzando. Pero bueno, que el DRS estará en la recta de antes de la última chicane, y será de 600 metros, 600 metros antes de la frenada, así que nada, eh, han acortado la zona del DRS, un, no sé cuántos metros era que la habían acortado. 50, bueno, buen apunte de los dos, y nada, no sé qué os parece, <risa> o sea, es que tampoco hay mucho que decir, sinceramente, no, aquí creo aquí que la es clave. una buena zona, por el hecho de que luego más de uno llega pasado a la curva, a la chicane, pero,
2: sí, sí, pero claro. aquí la clave es que han quitado una zona de DRS con respecto al año pasado, que había dos.
4: Sí, también es vale. cierto, cierto,
2: cierto. Entonces, eh, que a mí no me parece del todo mal, porque... Eh, repasando la carrera del año pasado, en lo que es la segunda zona de DRS, lo que era la recta principal, creo que hubo uno o dos adelantamientos gracias al DRS en esa zona y el, el resto, todo de adelantamientos con DRS fueron en la primera. Porque es la más larga y porque, bueno, llegando a la chicane de, a esa frenada dura, pues también eh, hay más opciones, ¿no? O sea que, personalmente no me parece mal, eh, sin tener en cuenta, bueno, las que, que me parezca bien o mal el DRS en general.
1: ¿Y el resto? Sin más. Si de todas formas este año, como lo, lo interesante lo están poniendo las, los neumáticos, mmm, yo creo que una zona de DRS corta, entre comillas corta, en este, en este circuito no afecta mucho al desarrollo general de la carrera. O sea que a mí me parece una buena decisión, vamos.
0: Bueno, yo creo que el DRS tampoco será muy importante aquí, en no sé
1: verá se va a decidir la victoria sí,
0: sí, sí. <risa> Está claro, última vuelta, de RS <risa> Venga, vamos a, a cosas importantes La meteo de Héctor, que no ha podido estar hoy Nos ha dicho que lloverá el viernes O sea, el viernes no cae ni gota Y lloverá el sábado y el domingo, seguro, seguro. Correcto Ahí estamos Y bueno, horarios del Gran Premio No sé si van los tiene abiertos ya Si no los abro yo en cero coma Bueno, ya los tengo, ya los tengo a las 4 los libres 1 del viernes A las 8 los libres 2 por Nitro luego A las 4 los libres 3 del sábado A las 7 la clasificación Por Nitro también, por cierto. Por, por Nitro también. A y las 7 la clasificación en Antena 3 Y a las 8 la carrera El domingo Como es habitual
2: Bueno, que, que sepáis que también lo he echan en Sky Sports en la, la BBC. BBC. Y si queréis links Pues pedidlos y os pasamos algún... <risa> No habrá problema por eso
4: que vale. Hay que hay que comentar que no va a haber previo de ¿no? esta, esta carrera.
1: No, no
4: hay previo porque hay partido de... Para, no, co porque...
1: para no coincidir sí. con el España-Italia de la Eurocopa, sí.
4: Que es algo que seguro que indigna Samuel, que es indignado... Total, ¿no?
0: Totalmente indignado porque él... el Hércules jugará o a las 8 o a las 10 de la noche, así que tendré que elegir si la carrera o el partido. Ante lo que obviamente voy a elegir.
4: Para, para llorar... De la, la Fórmula 1 ya
2: está, ¿sabes? Mira, lo mejor es que ves la Fórmula 1 y cuando acabe, ves el resultado del partido, es lo mejor, no, no lo sufres. O al
4: contrario.
2: Yo, mira, el otro, ver, día si, si es... el otro día me arrepentí de ver el Celto de Córdoba, fíjate, y, con no <risa> <risa> y con razón. Me hubiera visto en <risa> una
0: carrera de Fórmula 1 tan contento, A
2: ver. <risa> Bueno, bueno,
0: normal. Yo lo estuve viendo también con el rabillo del ojo, pero bueno.
2: No, no, no lo estuviste viendo, lo estuviste sufriendo, ¿no? Mientras, bueno, no hablemos de fútbol, que no hemos venido aquí a Tenemos que des.
0: hacer un podcast de fútbol, eso ya, lo próximo. Oh, eh, oh, no. Vamos a cosas importantes de este fin de semana, que los, lo hemos pasado así por encima, pero no lo hemos dicho. La porra del muro de campeones. ¿Quién es el primero en darse la vez, Rubia?
3: Yo creo que... Como sí tenía muchos papeletas, como que comentabais antes. Y también apostaría por por Maldonado, también lo habéis comentado. No no sé por qué no le veo muy yo aquí en este circuito, pero creo que esos dos son los principales candidatos a darse. No sé si alguno de los campeones se dará. Y si hay, y si alguno se tiene que dar, creo que va a ser Sumaker.
0: Uh, Sumaker, interesante. Eh, Sánchez de Castro.
1: Mi ap apuesta es Vettel, sin lugar a dudas. El primero en dársela va a ser Vettel. Y va a ser el único campeón, además, en dársela, pero en dársela bien. Rozarlo posiblemente lo van a rozar todos. Y luego, eh, una apuesta bastante segura también es Cartikeyan. Yo creo que Cartikeyan. Sí, 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 sí. Yo creo Buscando que Kartikeyan... los límites, ¿no? Claro, ahí están. Eh, sí, sí, sí. Y también, hablamos muy poco de él, Charles Pick. Pero o sea, si vas tío. a dar tú toda la parrilla, sí. no tenemos. No, coño, doy, doy tres. Pues y doy Baton doy y tres y... No, Baton y Hamilton no. No, no. La, Pero, la si pregunta, se pregunta
0: es... es, ¿se dará lo
1: con la bici?
4: <risa> por Dios. Voy a cortar el micrófono. Dale y Dale y no dale lo mate. <risa> eh, yo creo que los dos de William se van a dar durante el fin de semana. Eso, Entonces, está, ¿no? claro,
0: eso <risa> está claro.
4: Los dos, es evidente que se van a dar los dos. Eh, veo algún rookie de Toloroso y O los dos también? Y creo que es la primera vez que compiten Los dos en, en sí, lo he Montreal hecho. Y veo a Petrov de libro ¿Y, y el Angryverse
0: de Kovalainen también?
4: No creo, no creo Kovalainen ya tiene Iba a decir los, los huevos pelados Pero eso va a sonar un poco más <risa> <risa> Así que
0: bueno, voy a decir yo el de Héctor que, que me sorprende que todavía todavía no lo hayáis dicho Masa
2: A mí no me has dejado hablar, pero...
0: Ya, ya, ya Bueno, ahora, ahora dices tú Masa, Jacobo
2: No, no, no iba a decir Masa No, porque para darse con el muro de los campeones Hay que ir al límite Y eso no es el caso de Masa Yo creo que... Yo creo que se va a dar Hulkenberg, fíjate tú Se supone que contra ese muro Se han dado todos los campeones del mundo Pues él espero que lo sea algún día así que se va a dar y además eh, este año está haciendo está haciendo muy mal y, y su compañero de equipo mm, di resta un saludo a, a a David Plaza desde aquí se lo está <risa> poniendo se lo está poniendo difícil y creo que que Nico va a buscar los límites más de la cuenta y que, y que en algún momento el fin de se va a dar poquito
4: a poco le está poquito a poco le está comiendo la tostada eh, en ya te lo adelanto eh Ver, bueno, el otro día el otro día en Mónaco la táctica le falló un poquito Pero bueno, eh, si no hubiera acabado por delante por segunda carrera seguida O sea que tampoco yo creo que está recuperando Bueno, pues a ver si es verdad Bueno,
0: mi apuesta es la que decía Iván O sea, los dos pilotos de de Williams acaban contra el muro, seguro O sea, seguro No tengo ninguna duda eh, Y nada, de porra a porra y tiro porque... Porque me da la gana. Eh, David Rubia. Ahora... Una rima, sí, sí. La porra del Gran Premio de, de Canadá, por favor. Los tres primeros y en un décimo
3: Pues yo creo... Como he comentado antes, creo que... Que Hamilton va a estar va a estar arriba. Y le voy a dar la, la primera posición a él. Segundo yo podría a Vettel. ¿Mm? Y tercero, para que no falte Alonso. En cuanto al otro puesto yo veo ahí a a, a Ricardo. creo que será el, el décimo hmm.
4: eh, iván siempre me pillas cuando estoy haciendo otra cosa eh, lo que no yo, debes. Creo que, yo creo que va a ganar Luis Hamilton eh, segundo va a ser Fernando Alonso porque creo que va a estar el tema igualado y, y Alonso sacará el máximo como siempre eh, y tercero, Jenson eh, mm, mm, Baton. Eh, eh, y undécimo, voy a decir a Polti de Resta, fíjate.
1: Uy, uy, uy. Eh, David Sánchez. Bueno, eh, voy a empezar por el undécimo, que va a ser Kovalainen. Aquí. Sí,
2: tí, venga,
1: sí, ordao, ordao. Sí, sí, sí. Kovalainen, acordad lo que os digo, favorita esto, Jaco. Eh, <risa> Eh, luego el podio, eh, Victoria. Eh, pff, yo creo que van a repetir, fíjate. Victoria para Baton, que ya ganó aquí en el Pero año Vamos pasado. a ver,
2: si tengo un favoriteo tuyo que dices que va a ganar Hamilton, ¿cómo cambias ahora esa. <ríe> <ríe>
1: vamos a ver, aquí, vamos a ver, aquí, quién, qué, por, ¿por qué va a ser. Voy a ser coherente con lo que he dicho en el Ah, sábado. vale, vale, vale. Bien, bien. Gente, <ríe>
2: bien. Claro.
1: A ver, no, la lógica dice que va a ganar Hamilton porque debe ganar Hamilton ya una carrera una puñetera vez esta temporada. Pero, eh, como estamos todos apostando por Hamilton, pues habrá que cambiar la apuesta. Bien, eh, me, me parece correcto. Que... Eh, entonces, victoria para Button segundo Hamilton, y tercero... Tercero, Kimi. Sí, Kimi. Este,
0: Habéis hecho la porra con trocitos de la mía, eh? está clarísimo esto. Y el undécimo... Bueno, ya has dicho vale, nada, nada, nada. Sí, sí, ya te, ya te he escuchado. Bueno, nos ha enviado Héctor también su porra, que dice que primero Hamilton, como, Por seguro. como siempre.
4: <ríe>
0: Por no cambiar. Hamilton primero, segundo Alonso, tercero Baton y un décimo Bruno. Eh, no sé yo si estará Bruno todavía en pista, pero bueno, ya veremos. Nos queda Jacobo.
2: Bueno, pues yo como creo que los McLaren van a estar muy fuertes este fin de semana, voy a apostar no, por doble apostar de por Lotus. <risa> <risa> No, 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 voy a apostar por doble de Lotus. Primero, victoria de Kimi. Segundo, Romain Grosjean. Y voy a poner a tercero a Hamilton. Y el undécimo, Ricciardo. Va.
0: Muy bien. Pues yo tengo primero a Hamilton. Segundo, a Alonso. Tercero, Raikkonen. Y undécimo, a Hulkenberg. Dedicatoria especial para ellos y bueno, si os parece pasamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana Y bueno, salió hace algún tiempo ya, pero no habíamos comentado la lista de, de los sueldos de los pilotos Que hoy tenemos reacción interesante de Ferrari Que ha dicho que Alonso no cobra 30 millones de euros Teniendo en cuenta que 30 millones de euros es sin patrocinios y sin nada O sea, es sueldo digamos base y no, Mira, sé si, no sé si os llama la atención algo así de la parrilla, lo mal que paga Red Bull y el sueldo de masa, a mí me llama la atención.
2: No, yo lo que... Primero voy a empezar a... hablando de la nota esta que ha emitido Ferrari, que se queja de... Bueno, eso, lo que dices tú, que, que dice que Alonso no cobra 30 millones, pero mmm, lo que me hace gracia es que hace la comparación que dice... Pues eh, es curioso que Alonso cobre lo, lo mismo que los dos pilotos de McLaren juntos sí, sí. No sé qué, siempre se pone a Ferrari como la que más gasta, bla, 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 bla Claro, entonces, no le está dando credibilidad a la cifra de Alonso Pero al hacer la comparación se la está dando a la cifra de los de McLaren Entonces, ¿por qué las de unos son ciertas y las otras no? Pues que me lo explique Ferrari O sea que esa comparación les delata un poco Pero bueno, para mí es lo que se dice siempre Yo... Desde que ganó su en la Fórmula 1 salvo desde que desde que ha ganado desde que ganó su primer título, creo que todos los años se dice que compra entre 25 y 30 millones de euros, o sea que supongo que esa cifra no, no sé si alguna vez ha sido así, pero bueno, eh, se supone que es el que más caché tiene dentro de la de la parrilla a nivel mundial y por patrocinadores y tal, y, y supongo que las estimaciones pues por eso le ponen le ponen ahí en, esa, en esas cifras, ¿no? Pero bueno. Me las creo bastante poco, pero, pero es lo que hay. Son estimaciones de todos y, al fin y al cabo, para, para comparar, pues, nos vale un poco. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y el resto, David Rubia, que publicaste el artículo? Creo que, ¿Qué te parece? O sea, ¿Qué comparación haces así de las cifras? ¿Si hay algo que, que te llame especialmente la atención?
3: Eh, no, estoy un poco con la línea de la opinión de Jacobo. Creo que, el, en cuanto a estimación, es una estimación bastante... No sé si decir realista porque no, no, no me atrevo a decirlo, pero vamos, creo que puede ser una estimación bastante aproximada. Me sorprende un poco que haya tanta diferencia con Alonso, pero vamos. Es un, una estimación que yo, yo también la cogería bastante con pinzas.
0: Y David, Sánchez,
1: no yo creo que si no le si no cobra 30 millones le va a faltar el cantón duro, eh, a lo mejor son 30 millones la estimación de sueldo base en Ferrari es muy relativa. O sea, ¿qué, ¿qué estamos hablando? ¿30 millones anuales sin primas por victorias? ¿Es solo lo que cobra sin, sin los ingresos eh, de patrocinadores, que en teoría es así como se ha publicado? En fin, yo no creo que le vaya... Eh, a no, yo,
4: yo creo que el, es lo que cobran con... O sea, incluido los patrocinadores, que yo creo que es donde viene el enfado de Ferrari, porque creo que gran parte del sueldo que cobra Fernando y gran parte del sueldo que cobra Masa viene del Santander, y supongo sí, que Malboro y compañía también también tendrán bastante.
1: Y Claro, creo que le decía yo,
4: es lo que le decía yo a,
2: a él y un poco en coño, un poco en serio esta tarde del IGP de Autosport, que Ferrari igual le paga 10 millones a Alonso y los otros 20 son del Santander, o una cosa claro, así. ¿no? Claro. Pero, no,
1: no, pues posiblemente no vayas nada desencaminado de ¿eh? o sea la propuesta proporción... no no pero es
2: que, es que aquí el problema aquí el problema y por lo que Ferrari ha protestado es por, por la nota de las agencias que dice que eso es lo que paga Ferrari de hecho el, el manager de Alonso y el propio Alonso en Twitter han dicho después que eso del copiar pegar que, que lleva a confusiones evidentemente no están negando no están negando esa cifra sino que están negando que sea Ferrari quien pague esa cifra entera entonces es un poco lo que estamos hablando de los patrocinadores ¿no?
0: Es que es, es lo que se ha dicho siempre en los últimos años, que Fernando Alonso es uno de los mejores, o sea, uno de los deportistas mejores jugadores del mundo.
4: Yo ya... voy a comentar un dato. ¿Os acordáis lo que se dijo que cobraba Antonio Lobato al año? Sí, <risa> sí. 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 600.000 euros. Sí, sí, eh, sí, sí, es sí. más que Nico Hulkenberg, que Sergio Pérez, Petro de la Rosa, Bernier, Ricardo Maldonado, Sena, Cartiquellian, resta y Pic. Y no se sube
0: ningún monoplato o Ahí sea,
4: no estoy el, el dato, y no quiero pensar lo que debe cobrar Eddie Jordan y todo este tipo de, de tropa de la BBC y, y demás, o sea que
1: yo creo yo que digo,
4: deberíamos pensar un poquito mejor antes de quejarnos de, de lo que cobran estos tíos.
1: Os digo os digo una cosa, los sueldos en televisión un día da para, o sea, da para discusiones serias, ¿eh? En general, ya no solamente
2: están hablamos de, tológica, de, de están Antonio de Lovato, tológica,
1: totalmente, pero en las retransmisiones deportivas, sobre todo en el deporte, están perinflados, o sea, se lo llevan crudo esta gente. Que yo no sé, deberíamos empezar a comercializar Kipusin y que nos empiecen a pagar a saco, o sea, es increíble.
2: Pero mira, Cristiano Ronaldo tampoco se ha subido nunca a un monoplaza y cobra más que más. O sea. <risa>
4: Yo, pero se ha subido a un Ferrari que yo creo que debe tener más, más potencia que el
0: Fútbol de ahora yo creo que si pones a Cristiano Ronaldo corriendo al lado de massa gana ¿eh? y digo corriendo ¿eh? no digo en un monoplaza <risa> y, y las preguntas las dudas que surgían esta semana por Twitter era la primera que si Pastor Maldonado y Bruno Sena eh, tienen un sueldo tan bajo porque se le resta ya el dinero que gastan en, en chasis ¿Reventados? Uf, ¿Qué dos,
4: pero que, y, por y que, que no vamos. lo cuelgan ya ahí en Alicante.
0: No, a ver, la pregunta. ¿En serio, Bruno será cobra 250.000 euros al año con todo el dinero que aporta? A ver, no,
4: eh, a ver. todos estos tíos eh, tienen ese sueldo porque, eh, a ver, están ahí, y son pilotos de pago y, y tienen sus gastos, o sea, pagan sus gastos y luego en sus... Sus patrocinadores le quieren dar por detrás lo que le quieran dar, pues ¡Oh! eso, ¿no? de dinero, eh, pues se lo darán. eso yo, Es que por eso por lo que yo me cuesta siempre valorar estas listas. Eh, tampoco creo que Schumacher esté cobrando 8 millones, menos que Rosberg. Es que eso eso no cuela. No creer Pero bueno
1: eso sí que no cuela
2: bueno, no sé yo no sé, no sé, no sé si no, no, sé si no cuela eh. a mí me a mí no me, es que no me extrañaría más que nada porque Schumacher quería volver sí o sí y a lo mejor la situación en Mercedes no es eh, tan buena económicamente como como parece no pero bueno eh, salvo salvo ese tema eh, yo creo que lo que decís de los pilotos estos de pago es que eso que estamos hablando, eso son, pre, son sueldos que incluyen patrocinios. Entonces, claro, si Pastor Maldonado, eh, el gobierno de Venezuela, le paga al equipo 35 millones al año, pues, aparte, ellos le pagarán a, a Pastor algo, ¿no? Es un, es un caso claro, creo, porque no creo, sí, que que le, no creo que Williams le pague un duro a Pastor cobrando de sus patrocinadores. O sea, es que es un tema un poco... Entonces, claro. es, lo dice, es lo que dice Iván, tienen que cobra, eso que cobran es de patrocinio, o sea... O actos promocionales que hagan o, o mil historias, ¿no? Pero vamos hmm.
0: yo, yo creo que Pastor cobrará por lo menos dos millones O sea, entre patrocinios y tal O más, o sea que
4: de Debe tener un debe tener sueldo de funcionario de, de
0: los... <risa> Patrocinador <risa> oficial Porque el otro día Retuiteó algo de Venezuela No sé si fue de la selección de fútbol o de eso Pero que hacía un minuto que se había Tuiteado, o sea, yo digo, es la misma persona Quien tiene que llevar su cuenta y la que lleve, ¿eh? Esto, no, no te extraña. extraña. No, no me extrañaría nada. No, no. Y hablando de sueldos de pilotos y de pilotos, se está hablando mucho de que Hamilton va a dejar McLaren para marchar hipotéticamente a Red Bull. Eh, a mí lo he dicho siempre, lo defenderé siempre, me cuesta mucho ver a Hamilton vestido de otro color que no sea el de McLaren. Pero bueno, es normal. O sea, en 2007 está en la Fórmula 1, contrato de cinco sí. temporadas. Pues... Normal que nos hayamos acostumbrado a ello ¿Realmente creéis la posibilidad De que Se vaya Red Bull Tenga un precontrato firmado con Red Bull David Rubia
3: Yo no lo veo demasiado eh, Me cuesta también verle fuera de, de, En otro equipo con, con otra equipación y demás y creo que todas estas conversaciones que está habiendo, que es si rumores para allá o para acá, corresponde más con la negociación que llevan los managers el tirada y afloja propio de la, de la negociación con McLaren. No creo que... Me, ya digo, me, me, me resultaría muy extraño que vaya a otro grupo y tampoco veo hueco en Red Bull así para el año que viene.
1: ¿David? Yo estoy muy contado con mi, con mi tocayo... Eh. Esto nos llega justo en el momento en el que Hamilton está negociando su renovación con, con McLaren, por cierto renovación a la baja, eh, le están diciendo que, que se rebaja un poquito el sueldo y bueno, eh, Hamilton me imagino que problemas para llegar a fin de mes no tendrá, pero evidentemente bajarte, creo que eran 30, al final era algo como un 36% el sueldo, es una pasta. Hombre,
2: con el fonta ese que se ha comprado últimamente igual <risa> tiene problemas ahora.
1: Por eso no sé, pero vamos, que quiero decir que no debe ser una, una gracia para él tener que aceptar esta renovación. Dicho lo cual, tampoco me extrañaría que, que en Red Bull hayan haya empujado por él. ¿eh? Cada vez, eh, yo al principio era muy de los que decía que Hamilton no, que no se iba a mover, pero uf, no, los resultados no están. Hamilton no está contento como está yendo este año el equipo porque lo está haciendo francamente mal el equipo, no, no los pilotos. Eh, y no sé, ¿eh? igual nos da un susto y de repente llegan al Gran Premio de Alemania y llega Red Bull y dice, hola, buenas, el piloto del año que viene es Lewis Hamilton con Vettel. Eso es un equipazo, objetivamente. O sea que no lo sé, ¿eh? no, no lo tengo nada claro.
0: Pero se pueden llevar esos dos egos dentro de una misma... De un mismo voz,
1: bueno, se pueden llevar, todo sea que dure solo un año o que dure varios, pero yo no, creo que, sí, o, que el jefe,
2: o que el jefe de equipo sepa manejar la situación, como claro. hemos visto otras veces, que hay que tener un poquito de, un poquito de mano izquierda cuando estás en un puesto de, pues, de cierta relevancia, ¿no? No sé si Christian Horner sería capaz, supongo que sí pero bueno, eh, yo reivindicar un poco este podcast que aquí abrimos el debate de Hamilton a Red Bull no sé si os acordáis, hace mucho tiempo ya <risa> aquí empezó el debate y no, la verdad es que no sé si lo veo en Red Bull o si lo veo en Ferrari incluso o si lo veo en, en Mercedes el año que viene pero lo que sí veo a día de hoy yo veo muy difícil que Hamilton se quede en McLaren y, y yo creo que Hamilton está pensando más que más que con la cabeza y más que, que en resultados o en dinero, está pensando en, en sensaciones. ¿no? Yo creo que hoy por hoy no está a gusto en McLaren y yo creo que, es, que se nota, eh, últimamente se nota muchísimo y en, y en muchos aspectos, lo, bueno el tema de los test de Mugello, eh, los cambios de neumáticos que fallan y siempre hace malos gestos, eh, incluso conversaciones por radio. En, en Mónaco mismo, cuando en su última parada de boxes, primera y única, eh, <risa> <risa> cuando sale del lane justo cuando sale, bueno, supongo que el mensaje es cuando se están cambiando las ruedas, le dice el equipo, vas a estar corriendo con Vettel a la salida del, del pit lane ¿no? Y él sale y él responde, ¿deberíais haberme dicho esto antes, chicos? ¿O deberíais eh, haberme mantenido actualizado o una cosa así en un tono muy, no sé, como muy ya... En frustración, la, bueno, sí. frustración, sí, ¿no? Uh -huh. Sí. y yo le veo y yo le veo a Hamilton mucho últimamente sí creo que esto podría durar lo que podría durar tres victorias quiero decir si si Ham, si Hamilton ahora coge y gana en Canadá gana en Valencia y gana en Gran Bretaña esto se acaba renovación de Hamilton en el Gran Premio de, de Gran Bretaña y se acabó y se acabó la historia pero creo que deberían mejorar mucho la situación en en McLaren por otro lado, a mí me encajan las piezas de si Hamilton se va a Red Bull. O sea que a mí me encajan muy bien las piezas si Hamilton se va a Red Bull. O sea que tampoco tampoco me sorprendería.
0: Pues, no sé, a mí me cuesta. Pero bueno, ya lo he dicho varias veces. No sé si queréis apuntar algo más del tema Hamilton a Red Bull. ¿Y, y, y qué hace con, con Weber? La pregunta.
1: No, hombre, Weber está fuera. Vamos, Weber firmó por un año. O sea que... Yo no cuento con Weber sin, Y me fastidia mucho porque Es posiblemente uno de los pilotos que mejor me caigan De la parrilla Pero Weber se queda sin sitio no, Bueno, no yo veo. eso hay que verlo A menos de que salga La opción esta de Ferrari pues, no no, sé. yo, Weber, yo Weber lo veo
2: Fuera, fuera de Red Bull ¿eh? No sé si, si se va a retirar, o si se va a ir a Ferrari O a dónde se va a ir Pero lo veo fuera de Red Bull el año que viene A Red Bull le hace falta un hueco ya sea para subir a uno de los suyos o para traer sí. a Hamilton y yo creo que, que lo de Weber un añito más sí porque no, yo no es una situación pero...
4: yo solo Dale. lo veo, claro, es que yo lo veo igual que, que el año pasado eh, yo veo si ellos hacen deciden hacer la locura de Hamilton y a Hamilton le da por ahí si sí veo a Weber fuera y si sí le veo yendo probablemente a, a Ferrari, pero si no eh, me parece que entre elegir a, a Ricciardo o a Babernier, eh, creo que se queda en otro año con Weber, y más si Weber sigue haciendo un año bueno
1: no, además es verdad, porque está ahora mismo empatado a puntos con Vettel, y le está discutiendo, por lo menos en pista el liderato, de, el liderazgo del, del equipo, o sea que si este fin de semana eh, Weber sale por delante y Alonso no puntúa eh, sale líder del Mundial y a ver con qué cara le dicen a Christian Horner, o dice él a Christian Horner que, que a ver qué pasa para el año que viene.
4: No, Yo y yo debo repetir más que muchas comidas picantes de estas, pero la verdad es que yo siempre siempre recuerdo el, el, el aspecto técnico y, y creo que Weber es un tío que, que aporta mucho en ese sentido y solo hay que ver este año con el coche que estaban prácticamente perdidos y fue el que tiró para adelante y el que abrió un, un camino que, que al final b se ha tenido que adaptar, o sea que eso no hay que olvidarlo nunca es algo que no nos llega a los aficionados porque realmente nunca sabremos exactamente quién es el que aporta o si fulanito es muy bueno o es un manta en, en ese sentido porque siempre escuchas habladurías o demás pero na, no te va a venir nunca el ingeniero de, de un piloto y te va a decir que es malo o que peca de una cosa o de otra todos son buenísimos todos les gusta mucho la técnica todos se, se esfuerzan muchísimo en eso pero los habrá buenos y malos como en todos los aspectos y creo que Weber es de los buenos Sí, pero aquí estamos
2: planteando el asunto un poco como que todo de repente depende de Red Bull, ¿no? Quiero decir, si Red Bull se quiere quedar a Weber o si Red Bull se quiere fichar a Hamilton o si tal. Pero eh, y si mirándolo del otro lado, ¿y si es Webber el que se quiere ir? ¿Sabes? Si, si es cierto que Weber tiene oferta de Ferrari, que yo sigo siendo muy escéptico con el tema, pero si es verdad que, que tiene oferta de Ferrari por un año y puede correr un año en Ferrari y luego retirarse en, en lo más alto, digamos. Eh, no, no se lo va a pensar quiero decir y, y Red Bull pues va a tener un hueco que cubrir y que, y que ya saber cómo, cómo lo sí, va a hacer si esta es otra
4: que, que Weber haya decidido que está hasta las narices de, de Red Bull o claro. de las opciones o de los juegos internos que tengan y esa es una opción que no hemos valorado y que a lo mejor es es posible y es, es lo que ha fomentado que haya salido este rumor de que de que Betel, de que Weber lo tenía ya hecho con, con Ferrari que ha salido en bastante sitio la verdad Sí. Y, si, y, si, y si
2: incluso si Weber acababa en el campeonato por delante de Vettel, eso todavía le permitiría, sabes, tener un poco más de caché para negociar con Ferrari y esas cosas. O sea que queda mucho todavía para, para esto, ¿no? Yo creo que hasta hasta noviembre no vamos a saber todas estas cosas. No se va a resolver nada. O sea que a no ser que Ferrari quiera sorprendernos en Italia y decir bueno, pues, los pilotos para el año que viene son este y este y entonces sí que ya explota todo por todos lados, ¿no?
0: Pero bueno. Y la silly season yo creo que esta, esta temporada va a ser la más larga de la historia Porque bueno, seguimos con el tema Pérez a Ferrari Y es que Montechemolo ha dicho que, que Sergio Pérez no está listo para llegar a Ferrari todavía Y os quería preguntar si estáis de acuerdo con las palabras del mandamás de Ferrari O, o si pensáis que Sergio Pérez está listo David Rubia
3: Pienso que las declaraciones de Montechemolo son un poco están bien, bien dirigidas pero creo que simplemente es para para quitar algo de, de presión de por otros lados eh, si si Pérez está listo para ir a Ferrari mmm, yo creo que es algo que todavía no, no me atrevería a decirlo pero durante la temporada lo, lo vamos a ver las de la, las declaraciones de Montesamoro yo creo que van más por el estilo de de que no ha sabido Pérez en la, en la única oportunidad que ha tenido prácticamente eh, manejar la situación y es que cuando estuvo con detrás de Alonso eh, sí, en, en Malasia, ¿no? en Malasia eh, yo creo que Alonso era fácilmente superable y ahí falló Pérez quizás eh, entiendo que la declaración de, de Montesquieu no lo va por ese sentido que en el momento en el que logre controlar toda la situación él entenderá que ya estará preparado pero en mi opinión yo creo que, que Pérez le falta muy poquito para estar preparado para Ferrari
0: ¿Y el resto? ¿Jacobo?
2: Bueno, yo es que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo en las declaraciones de, de Montechemo. Quiero decir, eh, no estoy de acuerdo en el sentido de que Pérez podría perfectamente ir a Ferrari. Es cierto que le, que le falta, pero oh, joder, tiene que tiene que madurar un poquito ya en un equipo decente. Yo creo que en Sauber más allá de este año, poco, poco más va... Poco vas a mejorar. Este año Sauber tiene un muy buen coche y, bueno, todo lo que pueda aprender, bienvenido será. Pero pero necesita dar ese, ese salto. Y creo que en Ferrari, con un tercer año en la Fórmula 1, estaría perfectamente aprendiendo al lado de uno de los mejores, ¿no? Que es lo que, que, eso que tiene que hacer. Y después, pues, quién sabe si podría ser el futuro de Ferrari o, bueno, ya, ya es mucho hablar. Y por otro lado, estoy de acuerdo con él. En el planteamiento que hace, de que Ferrari es más de pilotos veteranos. No me acuerdo del último piloto así jovencito y novato que, que ha tenido Ferrari en la Fórmula 1, pero hace mucho que no tiene un, un piloto así. Claro, pero Badauer lo podemos considerar inesperado, no, pero, pero por, no joven. Por, ej por, por
4: ejemplo, esa. Massa sí era Massa una apuesta muy como la de Pérez en su momento.
1: Mm. Es pues, que, es que tiene Saúl, muchas también. Tienen muchas similitudes y una fundamental es el mercado que se mueve, ¿eh? o sea... Sí, a pero mismo es que masa, que se han...
2: más masa les ha salido rana, igual no quiero repetir la historia.
1: Pero estamos hablando de allá. llegó en el 2006, es que la situación ha cambiado radicalmente, Massa llegó para sustituir a Barrichello, era una idea continuista, me refiero en, la... en el, Desde el punto de vista del claro, me de de mercado, ¿no? claro, eso es. Entonces Pérez tiene sus similitudes, también mercado latino. Eh, el Santander, todos sabemos la, el posicionamiento que quiere tener en, en Latinoamérica y el que tiene. Eh, entonces, yo qué sé, a lo mejor les interesa desde ese punto de vista presionar para que sea él. Dicho lo cual, Montechémolo, a lo mejor, pues voy muy en la línea de David Rubio, lo que ha querido es quitar un poquito de presión y bueno, y dejar que el chaval vaya evolucionando en Sauer Ojalá, si este año consigue una victoria, es evidente que el paso lo ha dado. Eh, pero bueno, eh, veremos, veremos, veremos.
0: Pues está el tema y que no os ponéis de acuerdo. Eh, Iván, ¿tú qué? ¿Ves a Sergio Listo? O?
4: Eh, yo no le veo todavía preparado, eh, aunque eh, a final de año es posible que... Que mejore también. Es complicado hablar ahora porque eh, a me han gustado mucho las palabras de Montesemolo sobre todo por lo oportunistas que son, como siempre. Eh, es muy fa es muy fácil decir esto cuando Pérez ha hecho una carrera pésima en Mónaco y Massa ha hecho su mejor carrera en muchísimo tiempo. Me gustaría haberle oído decirlo bueno. cuando lo había cuando en Malasia Pérez quedó segundo y, y Massa quedó uh, sin puntos supongo no, no recuerdo muy bien sí, el sí, resultado sí, sí. sin puntos hmm. punto. sí sí así que el a mí me parece que, que es una declaración muy política muy buena pero bueno eh, también estoy de acuerdo con lo que comenta nuestro invitado que, que sobre todo para respaldar a Massa en un momento en el que se ve que está en ese punto de inflexión de, en el que puede salir salir para arriba y, y hacer algo decente por fin en esta temporada hmm.
0: Pues sí, y no sé si queréis comentar algún asunto más de alguna noticia de esta semana que os haya llamado la atención o que queréis resaltar.
2: Esta la cosa un poco un poco mustia, ¿no? Esta sí. semana a sí. ver si ya mañana mañana miércoles ya empieza la cosa un poco a moverse porque aún no sé si qué ha pasado. Normalmente no hay tanto bajón entre grandes premios, pero esta vez eh, no sé. Yo tengo yo. un
4: tema, si, si queréis saber qué opináis vosotros.
2: No sé si Hola, yo había visto
4: las, las declaraciones de De, de La Rosa de Fenor Racing en las uh -huh, que no. más o menos habla de, de Schumacher. Bueno, si queréis, os leo el, ah, el párrafo me suena, me suena. En concreto. La gente habla de la vuelta de Schumacher y lo mucho que ha tardado en ponerse al día, pero nadie considera lo que fue para alguien como yo, alguien que vuelve al coche por una carrera y vuelve a sentarse en el banquillo para los próximos ocho meses. Creo que eso es mucho más difícil. <risa>
1: Opinión...
2: <risa> pues no es que, claro. creo que...
1: dale David dale. No, que estamos hablando de dos situaciones completamente distintas eh, mundiales ganados por De la Rosa cero sí. mundiales ganados por Schumacher siete
0: dicho tiene una... todo el respeto
1: claro pero es que no es que no es ni parecido o sea Schumacher lo ha sido todo en la fórmula 1 durante pff, prácticamente 15 años es que no 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 estamos hablando de una carrera corta de la rosa al hombre pues empezó en Arrows bueno de probador en Jordan en Arrows, tal, en fin, no, 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 podemos, es que no son comparables, o
2: sea que, Yo creo que no, yo sí. creo que no son que no son comparables por básicamente porque aunque de la Rosa es cierto que, que se ha subido al coche, en, a, bueno, se subió el, el, el su Sauer y tal y luego vuelve a pararse y ahora vuelve a, a arrancar él todo este tiempo ha tenido a su disposición el simulador de McLaren y ha estado pegándose horas y horas y horas y horas en el simulador de McLaren, algo que Schumacher, hasta lo que sabemos aquí, ha estado tres años prácticamente parado en lo que a, en lo que a Fórmula uno se refiere. Entonces, no creo que sea ni, ni comparable. O sea, las sensaciones que que tenía De La Rosa, a las que pueda haber tenido Schumacher al llegar, no no tiene nada que ver, además de que De que de La Rosa ha probado los los nuevos coches, con bueno, sin ir más lejos, corrió con los coches ya con los alerones estrechos y, y el alerón grande delante, pues, eh, muchas cosas que, sí, yo... de de La, que De La Rosa ha probado y que Schumacher no.
4: Yo creo que él también se refiere a lo, a lo psicológico. O sea, al, al, al golpe, el mazazo psicológico que es correr una carrera e irte al banquillo otra vez. Pero bueno, yo creo que cuando firma ser piloto de pruebas es lo que hay. O sea, demasiado sí, es que es tienes que la suerte claro. de, de correr. Está
0: claro. Uh -huh.
3: sí. eh,
2: no, y que, y que Schumacher tiene un año más que De La Rosa también. O sea, que no sé. ¿Sabes? Que si eso influye en algo que ya empiezo a dudarlo, pues eh, no sé. Se supone que De La Rosa tendría ventaja. Pero bueno. Creo que
0: sí. Y, y David, ¿qué tal la inauguración de la tienda de Ferrari? ¿Todo esto?
1: Eh, ¿Puedo rajar? Sí, eh. ¿no? sí, ¿no? Vale. Un sí, saludo vale. a, la, a la, la gente de la organización que dejaron fuera, o sea, digamos que dejaron fuera a la tercera agencia de noticias de, de España, entre las cuales yo trabajo. Eh, eso uno. Eh, segundo, la organización fue bastante nefasta porque... Eh, Cortaron tres, ca tres carriles de la calle Serrano montando, un, hablando mal y pronto, un pifostio de la leche. Los municipales no sabían qué hacer para controlar a la gente. Eh, tal. El propio Alonso tuvo que salir a pedir calma, que eso me sorprendió muchísimo, que no fue alguien de Ferrari, sino que fue él a pedir un poquito de calma y un poco de silencio porque se estaba oyendo las voces dentro de la tienda, o sea, fue un... Tiene que,
4: tiene que hacer poco eso, eso ¿eh? todo lo que hay, hay que hacer en Ferrari, lo hace
1: <risa> Es que si, yo,
4: si, no, si no lo hace, no lo hace nadie. Después, día, a, no nada, me, nada. a mí
1: me sorprendió, a mí me sorprendió, yo no pude entrar en la rueda de prensa, eh, porque, bueno, me, me comunicaron mal la hora de la, de la rueda de prensa, por otro lado mejor, porque para lo que, para lo que contó tampoco fue muy interesante. Eh, pero me sorprendió mucho que tuviera que ser él, no salió nadie de la tienda a pedir calma, no salió nadie del Santander, estaba Pablo de Villota a la mano derecha de Emilio Botín, o sea no salió un jefazo, salió el propio Alonso a pedir calma y se volvió a meter en la rueda de prensa, o sea fue una situación un poco, un poco curiosa. Y luego, eh, también en la parte crítica, eh, no me gustó no,
2: la que más Jenet... no o sea, sí. Ah, vale,
1: bueno la parte sí. buena la habréis leído en los medios <risa> habituales eh, la la parte crítica no me gustó y me pareció, mmm, digamos, un falto de sensibilidad que Mark Jenne se fuera encabezando una comitiva de, creo que eran ocho Ferraris de alta gama, eh, bueno, como todos los Ferrari,
3: eh, <risa> encabez,
1: lógicamente, encabezando una comitiva desde la calle Serrano, desde el final de la calle Serrano con la puerta de Alcalá hasta eh, la plaza de Callao, porque Jene inauguró la tienda, la Ferrari Store de, de Callao. Yo me quedo con una imagen, yo subía andando ese caminito y mientras yo estaba oyendo a los conductores del Ferrari eh, pegar acelerones a mi derecha, había uno, un pobre eh, pidiendo y no me gustó no, me dio un regusto muy amargo en la boca no me pareció ético me parece muy bien que Ferrari quiera vender su producto y que es una cosa de alto standing y en fin pero ese camino que hizo Matt si lo hace sin los Ferrari te queda igual. La foto... O sea, porque na no había fotógrafos en el camino. No ha habido vídeos de los Ferraris yendo por he la ca calle.
2: Yo he visto una foto
1: que de,
2: de, de los no, una tuya y otra una de, no, de, agencia. De, 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 agen de agencia, digamos. He visto una foto de los Ferrari y es llegando ya callado, o sea que por el camino no había nadie haciendo fotos. Sí, pero
4: que tam tampoco es como otras veces que han hecho una exhibición y van despacito y salvando a la sí, gente. Sí, claro, y demás. no, no,
1: no, claro, no, 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 es que además fueron y pegando acelerones y haciendo, para mi gusto, una ostentación innecesaria, porque además esto fue el mismo día. Que había en, en el ministerio la manifestación de los mineros. Evidentemente no es lo mismo y esto queda muy demagogo y tal, pero creo, creo que no hubiera pasado nada si no llevas los Ferrari, vas con más en un coche X, un Alfa Romeo o en un coche, un Fiat o lo que sea, y le trasladas sin que nadie se entere. Y no, no hace mira, falta mira, montar aquí, el espectáculo. Yo
2: pero aquí tengo una opinión. Un poquito corta yo tengo una opinión con respecto a esto. Eh, Cortaron gran vía pregunto sí. porque creo que sí
1: les fueron sí les fue fueron escoltados por la, por los municipales
2: claro ¿no? a, mí, a, mí,
1: a mí eso es lo que a los peor... semáforos y tal imaginaros cómo estaba la situación Gran Vía a la una del mediodía más o menos el jueves pasado
2: claro a mí eso a mí eso lo, a mí es
1: portada, que a mí eso
2: lo que peor lo que peor me lo que peor me parece de esto no es ya lo de los Ferrari en sí, sino el tema de cortamos la calle y vamos, eh, pues, acelerando los Ferrari, ¿no? Como, como dices, ¿no? Pegando acelerones y tal y cual. Yo creo que si esto, si lo hacen con los Ferrari igualmente, al fin y al cabo es su marca y, es su, y son sus, sus coches y con los que trabajan, pero puedes ir en una comitiva de ocho Ferraris por Serrano y, y Gran Vía, hasta callado perfectamente con el tráfico abierto. O sea, yo creo que no que no es necesario esa ostentación de. O sea, simplemente lo que tú dices. Han hecho ostentación que
1: era innecesaria. Punto. Sí, sí, Está. sí. sí. Ah. Luego, el, el acto en sí, la verdad es que tiene un. Bueno, Mark es majísimo, es un tío muy majo, se acercó a todo el mundo. Me dio cierta pena porque había mucha gente que no le conocía y me resultó muy curioso eh, en la zona estaba de Callao no botella no estaba eh, pero había gente transeúntes que estaban en, en Callao claro cuando vieron los Ferraris llegar y vieron a un tío con la con el polo de Ferrari y una gorra de Ferrari había muchos que pensaban que era Alonso entonces muchos ah Fernando Alonso Fernando Alonso tal no sé qué y cuando se daba la vuelta y veían a Margene el no se exagera a lo mejor cinco, seis de cada diez personas decían, más si es este, no sé qué. Eso quienes reconocían el, <risa> el de la tele. El de la... Sí, 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 había muchos que decían, hubo una, además, una señora mayor, debería tener ya sus setenta, sus setenta y tantos, ochenta años, que dijo, ay mira, este es el que sale con lo vato. O sea, es a mí me pareció nivel, poco, es que llevaba,
4: llevaba los rulos puestos la mujer no
1: sí no la típica señora mayor bajita pelo sí, la, cargado
4: la típica, típica para anunciar un gran premio en España en ¿Es
1: España no, no, <risa> es correcto pero pero sí 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 pero bueno el acto en sí estuvo bien mar muy majo y bueno en fin Ferrari Oye, que,
2: que digo yo, que hablabas antes de, de lo de las agencias, a, 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 ¿sabes más o menos a cuántos medios eh, acreditaron de esos eh, importantes? Porque por lo que yo sé, poco, poco, eh, no, restringieron no, no, no,
1: muchísimo. Eh, bueno, yo vi tres periodistas del diario As mm -hmm. me imagino que estaría acreditado uno, por, porque me sorprende que acrediten a tres periodistas del mismo medio, eh, Radio Marca, estaba Marca, con, pff, la SER, no sé, CNN y poco más la SER no, CNN no, Reuters ah no, no, CNN, sí, sí, sí no, sí, la sí, la CNN. CNN. sí CNN,
2: CNN,
1: sí, sí, sí sí, sí, que hubo una entrevista sí, sí, sí y poquito, yo creo que contando a lo mejor, pff, qué decirte 10 medios 12 medios sí, ¿sabes, los habituales
2: limitaron, limitaron muchísimo o sea que sí, 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 la
1: rueda de prensa me dijeron no, ya os digo no pude acceder pero que estaba montado un poquito de aquella manera o sea, la organización en general dejó mucho que desear para la gente. Bueno, y a mí me mandaron las fotos dos días después. Que oh, claro,
4: no,
1: no, le dije a la chica de prensa, te lo agradezco, pero a estas alturas evidentemente no me valen para nada. Yo,
2: ta yo también, con respecto a, con respecto a la organización, sin, sin haber ido al acto, sino de... Eh, de antes, o sea, de, de todo el proceso de petición de acreditaciones y todo esto, muy mal, o sea, y, y luego envío de fotos, lo que tú dices, o sea mm, organización pésima,
0: la verdad uh
4: -huh. Bueno, a ver, periodistas que dejaos de rajar de la profesión y vamos a otro tema al <risa> que nos queda
0: A ver, yo, yo quería apuntar una cosa David, ¿sabes lo que significa esto, no?
3: Da la rajada David?
0: que está Sí, sí, David Sánchez ¿Ah, La rajada que has pegado significa que te quedas otro año más sin esquiar
1: Qué, qué putada mi brigada. No sé, si es me parecía una buena, una buena oportunidad de irme a llamar de Campillo, pero ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, otro año sin hambre. Sí, a sí. Y bueno, Anonymous quiere volver a trolear el gran premio. <risa> trolear, eh, trolear es la sí, sí. palabra. Lo que yo hago con el mundialito lo quieren hacer ellos con la carrera, algo así, por comparar, para que quede claro. Bueno, la verdad es que no he estado muy al tanto de lo que quería liar Anonymous, para que engañarnos, así que estoy seguro de que David Rubia tiene más, más información, Aquí sí?
3: Eh, básicamente lo que dijeron eran que iban a atacar a la página web, eh, a los servicios electrónicos, es decir, correo electrónico y tienda electrónica. Y creo, si no me confundo, que han logrado tener alguna, algunos datos de usuarios que habían comprado las entradas por, por la página web. Pero era una, una, por luchar con, por los derechos de los estudiantes, si no me confundo. Y no sé, no, no le veo yo mucha, mucho éxito a este tipo de, de iniciativas que tienen con la Fórmula 1.
0: Sí, se, se cargan el timing y poco más.
3: Sí, poco más.
1: De entrada han suspendido ya el, el, pitwalk, el, sí. el pitwalk este, que, en fin, tampoco creo que sirva de mucho eso, pero no se suspendió en Bahrein y lo suspenden aquí. Yo, en fin, no sé. Yo creo que es notoriedad y poco más. Sí, la Hombre, vez. la idea
4: la idea que yo veo es que se hable de, del tema de las protestas, de la represión de policial y demás en, en Montreal, por bueno, policial o política, podríamos decirlo, y poco más ¿eh? simplemente no creo que sean o sea, no creo que busquen simplemente cometer el hito por, por cometerlo o por su regodearse a sí mismo por lo menos la idea esa es la que ellos mantienen que, que es para que se hable de, del tema y reflejar que, que es la fórmula no va allí pero que hay este tipo de problemas es la misma situación que, que en Bahrain, a otro a otra escala por supuesto pero pero es lo que hay que que hubiéramos sabido de, de los problemas de Bahrein si no llegase a ser por la Fórmula 1 eh, gran parte de nosotros, pues bastante menos la verdad
1: por cierto, no, yo... ahora, ahora que apuntase eso solamente un detalle, perdona Jacobo eh, en Bahrein las cosas siguen igual de mal que hace dos meses ¿eh? lo digo para que bueno, porque nadie se acuerda de Bahrein bueno, pues en Bahrein la situación sigue igual de mal que hace tres meses o dos meses
0: sí, pero lo de siempre, que ya hemos pasado por allí ya, lo que pues pasa allí no no, Decías, Jacobo. Eh,
2: no, decía que como, tenga el, que como Anonymous tenga el mismo éxito que tuvieron en, en, en Bahrein, que poca gente va a hablar de ellos. No los no quiero picar tampoco, aunque no parezca, uh -huh. pero es que. Pero es que lo, cierto es, lo cierto es que en, en Bahrein sí atacaron la web, creo que fue el viernes forma el viernes por la tarde y, y, y la tiraron, pero bueno, supongo que Bernie tendrá unos servidores potentes porque la verdad es que debió estar tirada unos diez minutos o una cosa así, y luego, y luego volvió, y luego durante el fin de semana el domingo eh, la atacaron al, al inicio de la carrera y no había quien no tenía el lifetime ni el lifetime encargado de antes evidentemente no pudo no pudo acceder no pudo verlo pero los sí, que los, los, que ya, los que ya lo teníamos abierto antes yo de hecho avisé como dos horas antes del gran premio que, que la gente lo abriera y lo, y lo tuviese abierto para pues para tenerlo vaya porque es, es independiente del ataque que hagan a la, a la web si lo tienes abierto sí, y bueno pues eh, eso que que los que lo teníamos abierto funcionó perfectamente y, y y simplemente afectó pues a eso Si querías acceder a la web durante la carrera Creo que de hecho solo la primera hora de carrera eh, No funcionaba Pero por el resto mmm, Creo que no que, que no fue que no tuvo la medida que ellos querían que tuviera ¿no? Porque de hecho la, El comunicado que emitieron y tal era vale, Creo que decía literalmente Hacer un agujero negro En el ciberespacio o una cosa así Entonces bueno
0: Esperemos que no nos
2: Escuchen. No, y, y es que el, el problema es ese, que el viernes sí tuvieron repercusión porque cerraron la web por la tarde y tal y se cayó la web, uh -huh. pero yo ya el domingo, sábado, domingo ya no vi nada por ahí de, de ellos, ¿no? O sea que no... Que si quieren que se hablen de ellos tendrán que hacer algo algo más...
0: Algo más gordo, ¿no?
2: <risa> sí.
0: Hackear la centralita de los monoplazas puede ser una buena idea. Ahí lo dejo dejan, mismo <risa> bueno, si os... bueno, eh, que son de Cambia. Microsoft, o sea, que eso se hackea fácilmente. Eso tampoco Exacto.
1: se hackea solo.
3: <risa> bueno, que
0: si os parece, lo dejamos aquí. Que ya llevamos una hora y cuarto casi. Darle las gracias a David Rubia por haber estado con nosotros, aunque no, no ha hablado mucho. Pero bueno, le volveremos a invitar que se vaya soltando poco a poco.
3: De nada, gracias a vosotros por haberos invitado y un placer haber estado con vosotros hoy.
0: Y bueno, a ver a ver si disfrutamos de un buen gran premio de, de Canadá, que yo creo que sí. Sí, sí, seguro. Y enviarle un saludo a Héctor, que está acabando su proyecto de carrera, si no me equivoco, y por eso no puede estar ahí con nosotros. Aunque esté tuiteando desde sus cuentas trolls, que <risa> <risa> le he visto.
2: Muy mal, Héctor. Muy sí, sí, mal. sí, sí,
0: sí. sí Prefiere tuitear antes de que estar con nosotros. Y bueno, darle la bienvenida de nuevo también a David y a Jacobo que no, nos habían abandonado absoluta, ¿eh? sí, no, como había pasado de el principio al principio pues, el sonaron. que se va ¿no?
1: sin que le echen vuelve sin que le llamen ahí, esto <risa> decir nada más. ahí estamos
0: y bueno, Iván ha estado aquí siempre conmigo acompañándome así que me ha tenido que aguantar y <risa> nada os recordamos que sí David que sí, que voy a recordar las formas de contacto os ah, recordamos twitter.com barra podcast nos podéis escribir por ahí, hacernos llegar vuestras opiniones vuestros comentarios también en facebook.com barra F 1 le puedes dar al me gusta, escribirnos a nuestro correo electrónico keeppushingf1 arroba gmail.com, que por cierto, tenemos un correo electrónico que contestar que todavía no hemos contestado. ¿Tenemos un correo? Sí, os lo reenvié ah. no habéis contestado. Pero bueno. Vale, vale. Sí. Eh, y nada, que nos podéis escuchar a través de evox y de iTunes. Así que nada, aquí dejamos nuestro capítulo número 49, la semana que viene... Estaremos grabando ya el capítulo número 50. Y pues, igual hacemos algo especial, ¿no? Porque sea el 50. Ya veremos, ya veremos. O no. O no. Y ya de cara al 100, si llegamos. Bueno, que muchas gracias por escucharnos. Y recordad, keep pushing al máximo. Adiós.
2: Y que como forma de contacto también está. Un, que nos peguéis un grito por la calle, si queréis. Sam no lo dice nunca, pero oye. También siempre nos podéis gritar.
4: Adiós.